0: Les colloques du Collège de France Quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre sur le rapport du marxisme à la linguistique ?» Eh bien, un certain nombre d'entre nous sommes dans cette situation-là. Et euh, comme vous savez, la curiosité l'étonnement sont des grandes vertus pour apprendre et pour développer euh, toutes sortes de, de qualités euh, de l'enfance jusqu'à la tombe. Eh bien donc, euh, on vous donne la parole. Merci. Euh, j'ai plaisir à remercier les organisateurs et, et Céline Surprenant pour, pour l'invitation et puis pour le, le choix du, de la thématique du, du colloque. Alors j'ai été invité à parler initialement de, du lien entre Marx et, et, et Meillet. Il se trouve, comme on verra assez vite, que Marx n'apparaît pas dans l'univers de référence de Meillet, mais qu'en revanche, il joue un rôle structurant bien que méconnu dans le travail de son successeur à la chaire de grammaire comparée, à savoir Émile Benveniste. C'est pourquoi euh, ma communication présente un parcours de Meillet à Benveniste avec un intrus ou un semi-intrus en la personne de Marcel Cohen. Trois figures, donc euh, Meillet, Cohen, Benveniste et euh, trois euh, usages ou non-usages de Marx. L'objectif de, de mon propos, c'est autant de cartographier le rapport à Marx ou au marxisme des savants dont il sera question que d'étudier euh, comment une question centrale pour la linguistique française du XXe siècle, à savoir la question du rapport entre langue et société, a intégré ou non des concepts et des éléments de la pensée de Marx. Donc Antoine Meillet succède à Michel Bréal en 1906 dans la chaire de Grammaire comparée au Collège de France et il propose dans sa leçon inaugurale un programme scientifique qui se veut nouveau, étudier les rapports entre le développement linguistique et les autres faits sociaux. Avec ce programme, Meillet reprend la thèse défendue par ses maîtres, Bréal et surtout Saussure, face au naturalisme linguistique de la fin du XIXe siècle, celle du caractère social de la langue. Et il soumet cette évidence, devenue triviale à l'époque, à un cadre théorique capable d'analyser ce caractère social, celui de la sociologie durkheimienne. La leçon inaugurale de 1906 intervient en effet après une dizaine d'années de collaboration de Meillet avec l'école de l'année sociologique, où il crée une rubrique, le langage, et où surtout il publie un article programmatique qui définit la langue comme fait social au sens de Durkheim. Meillet prône une collaboration étroite entre linguistique et sociologie, mais il maintient l'autonomie de l'étude de la langue. Faits sociaux et faits linguistiques sont envisagés chez lui dans un rapport d'extériorité et selon un point de vue qui est exclusivement historique. Il s'agit d'étudier l'influence des faits sociaux sur les faits linguistiques et l'inverse est à peine envisagé. Les catégories grammaticales sont mises en correspondance avec ce que Meillet appelle des conceptions sociales ou culturelles sur le long terme dans une recherche sur les causalités du changement linguistique. L'objectif de Meyer, c'est de déterminer à quelle structure sociale répond une structure linguistique donnée et comment, d'une manière générale, les changements de structure sociale se traduisent par des changements de structure linguistique. Cette orientation sociologique donnée à la linguistique historique prend surtout la forme, chez lui, de grands articles programmatiques. Et les faits principaux étudiés dans ce cadre sont de trois ordres. D'abord, le changement lexical, sous l'effet des causes externes, comment les mots changent de sens, c'est le titre d'un article célèbre de Meillet, et surtout, comment la modification des structures sociales affecte les références lexicales. Deuxième perspective, on trouve chez Meillet quelques explications socio-historiques de certains changements grammaticaux. Les exemples classiques qu'il étudie, ce sont euh, le, le genre grammatical des langues modernes, masculin, féminin, neutre, qui reflèterait des conceptions collectives explicables par les structures des sociétés anciennes. Ou encore la disparition du duel dans la plupart des langues indo-européennes modernes, qui est analysée comme un effet des progrès de la civilisation. Enfin, on trouve chez Meillet des observations sur l'action que les groupes sociaux ont sur une langue donnée, et en particulier sur son vocabulaire. Alors, par groupes sociaux, euh, Meillet entend tout ensemble d'individus qui a, à quelque point de vue que ce soit, des relations sociales à l'intérieur d'une société. Il désigne ainsi des groupes professionnels, avec la problématique des argots, qui est importante à l'époque, mais aussi des distinctions d'âge, de genre et même s'il utilise rarement le terme, de classe sociale. Meillet ajoute ainsi à la distinction des dialectes, qui est fondée sur des critères géographiques ou spatiaux, la distinction ce qu'il appelle des parlés, qui est fondée sur des critères principalement sociaux. On trouve donc chez lui, même si c'est de façon assez rudimentaire, une prise en compte de phénomènes de ce qu'on appelle aujourd'hui la variation sociolinguistique. On perçoit donc aisément combien ce programme de recherche, qui met l'accent sur le déterminisme social du changement linguistique, pouvait rencontrer la pensée de Marx. Or, chez Meillet, la rencontre ne se fait pas. On ne trouve ni dans ses manuscrits, ni dans ses écrits, aucune mention du philosophe, ni trace de sa pensée qui pourrait nous donner un indice qu'il lu. lu. Mon avis, deux facteurs de deux ordres peuvent expliquer que la rencontre ne soit pas faite. Le premier, c'est un facteur d'ordre épistémologique qui peut s'expliquer par le ralliement à Durkheim. Meillet se fait le héros d'une linguistique qu'ils disent sociologique, mais ce programme repose sur une conception du social qui est particulièrement désincarnée. Chez Meillet, la société a appréhendé de façon monolithique, à grande échelle et sur une très longue durée, et la variation est décrite de façon sommaire à partir de groupes sociaux qui sont présupposés à l'analyse, mais qui ne sont pas construits par euh, une étude empirique. Et donc, son programme de recherche, d'une certaine manière, n'a pas besoin de s'encombrer d'une théorie explicative du changement social. Et le second facteur, il est, à mon avis, d'ordre plus personnel ou politique. Sur le plan euh, personnel, euh, Meillet professe des, des idées libérales, il est, est de Laïcard, antinationaliste. Il se réjouit de la chute du tsarisme, mais il ne témoigne aucune sympathie pour la Révolution russe. Cependant, comme il compte parmi les, les meilleurs slavistes de son temps, il, il suit avec, évolu avec attention l'évolution de la science linguistique en Union soviétique. Et Meillet ne rechigne pas à intervenir en tant qu'expert dans les problèmes linguistiques, notamment sur les questions du lien entre langue et nationalité dans l'Europe d'après-guerre, il fait partie des groupes d'experts, mais il professe un farouche apolitisme dans le domaine linguistique. Et cette répulsion à mêler des considérations politiques ou nationalistes au travail linguistique est particulièrement visible dans le compte-rendu qu'il fait du travail de, de Nicolas Marr, Nicolas Marr, c'est un linguiste russe, spécialiste des, des langues du Caucase, qui, euh, au mi-temps euh, des années 20, donne une coloration marxiste à ses travaux. Et voici la réception qu'il en fait dans euh, le bulletin de la Société linguistique de Paris. « La théorie chathétique de M. Marr s'est grossie avec le temps d'un élément déplaisant. Des préoccupations d'ordre politique y sont mises en évidence de manière voyante. » Bon, on n'a pas à s'occuper de ce que pensent les savants en manière politique, mais la science est hors de la politique et quiconque y mêle de la politique ou du nationalisme commet une faute impardonnable, quelles que soient les circonstances. Et quelques années plus tard, la condamnation des théories de Marx est encore plus franche, puisqu'il est qualifié de mélange singulier de propagande soviétique et d'affirmation linguistique que par politesse on qualifiera simplement d'aventureuse. La rencontre entre le marxisme et la linguistique sociologique prônée par Meillet, ne se fait donc pas chez lui, mais dans la génération de ses élèves, dont plusieurs ont euh, des engagements communistes. Et parmi eux, l'un de ses plus proches disciples, Marcel Cohen, qui cherche précisément à faire converger le programme de recherche de Meillet avec le marxisme, considéré comme une méthode scientifique, une idée qui, écrit-il, n'avait pas effleuré l'esprit de son maître. Alors, si je vais consacrer un temps à Marcel Cohen, dans ce panorama sur le rôle de Marx dans la linguistique au Collège de France, c'est qu'il y a été un candidat malheureux. À trois reprises, en 1929, 1931 et 1932, Alfred Loisy et Antoine Meillet proposent de transformer des chaires vacantes en chaire de linguistique chamito-sémitique avec Cohen pour candidat. Les, les trois propositions se, se soldent par un échec et la tentative qui, qui remporte le plus de succès, c'est la, la proposition de, de 1931 où euh, elle s'incline à deux voix 18 contre 20, face à la proposition de reconduction de la chaire de civilisation romaine. Le Collège de France s'est ainsi privé d'un spécialiste de linguistique sémitique et d'un pionnier des enquêtes ethnolinguistiques, mais aussi d'un militant actif du Parti communiste, encarté à la CFIO dès ses créations, qui rejoint la Troisième Internationale au Congrès de Tours et qui a une activité syndicale soutenue. Donc un communiste de plus dans le collège virtuel. Alors, dans les, programmes, dans les arguments échangés au moment des discussions de chaire, telles qu'on peut les, les voir dans les archives du Collège de France, l'engagement du politique du, du candidat n'est pas explicitement évoqué. Il est plutôt question de la défense de la tradition classique. Le rapport pour le maintien de la chaire de civilisation romaine oppose ainsi les quatre malheureuses chairs classiques aux huit chairs que l'Orient et l'Extrême-Orient se partagent dans l'institution. Le contexte euh, politique n'est toutefois pas absent, puisque que le défenseur des études latines souligne, je le cite, que le moment serait peut-être assez mal choisi pour des Français de se détourner d'un héritage que d'autres latins revendiquent si fièrement, si bruyamment et se montrent disposés à s'accaparer. Après euh, ses échecs au Collège de France, hasard ou causalité, Cohen fait converger ses activités économiques, euh, académiques pardon, et son activité politique qu'il tenait euh, jusqu'ici euh, séparées. Alors, cette convergence s'observe dans la participation à l'Université Ouvrière de Paris, dont il a déjà été question dans le colloque, la participation au groupe d'études matérialistes formé par Langevin à, à l'école de physique chimie, la participation aux conférences du Cercle de la Russie Neuve, dont sera tiré l'ouvrage « À la lumière du marxisme », où Cohen donne un article sur linguistique et société. Et après guerre, Cohen joue le rôle de linguiste officiel du PCF, avec de, de nombreuses publications aux éditions sociales et en particulier, je vous ai mis sur la diaporama, celle dont l'orientation marxiste est la plus marquée. Alors, les textes théoriques de Cohen tentent une synthèse entre la linguistique historique de Meillet, certains acquis de la linguistique structurale, la phonologie, et le marxisme envisagé comme une méthode scientifique. Fondamentalement, Cohen reste fidèle au programme scientifique de son maître, celle d'une linguistique historique à prétention sociologique, programme qu'il colore avec des notions empruntées au matérialisme dialectique officiel et qu'il expurge d'éléments jugés euh, idéalistes. Ainsi en va-t-il par exemple de la définition de la langue et du langage. Dans la lignée de ses prédécesseurs, il définit la langue comme une institution sociale ou un instrument social au service de la communication fait classique, mais il parle aussi, et là c'est plus original, de la langue comme d'un outil, d'une technique du corps qui serait assituée dans la série des grandes inventions humaines, une thématique matérialiste qu'on trouve aussi dans son travail sur l'écriture. Toujours dans la lignée de Meillet, Cohen situe la linguistique parmi les sciences sociales et souligne qu'elle est étroitement associée à la sociologie. Cependant, toute référence à Durkheim est bannie en raison de son point de vue idéaliste. Et de la même façon, les noms, le nom et les concepts de saussure sont beaucoup moins présents euh, chez, chez Cohen que dans les écrits de Meillet, car là aussi, ils sont suspects d'être entachés d'idéalisme. S'il est un domaine où Cohen s'inscrit dans la continuité de Meillet, c'est dans l'étude des rapports entre langue et société, comme son maître Cohen cherche à discerner les relations entre les structures internes des langues et les conditions sociales du milieu. C'est l'objet d'une linguistique marxiste qui serait à construire, d'une sociologie du langage, qui réaliserait enfin le programme de Meillet. Alors, la culture marxiste de Cohen et ses précédentes études qu'il a menées, notamment il a fait du travail de terrain sur l'argot à l'école polytechnique et sur le parler des juifs en Algérie, l'ont rendu plus attentif que Meillet à la variation sociolinguistique, mais il garde une certaine prudence dans l'examen de l'impact des facteurs sociaux sur les structures linguistiques. Et il maintient notamment la thèse de l'autonomie du langage par rapport aux structures sociales et il réfute toute correspondance automatique entre structure sociale et structure linguistique. Cette position peut sembler banale, mais elle est une véritable constance de Cohen sur une question sur laquelle le marxisme doctrinal a hésité, notamment la question de savoir si la langue est une superstructure déterminée comme d'autres idéologies par la base économique. Et c'est notamment la position qui est adoptée par la nouvelle théorie du langage de Nicolas Marr, dont il a été question euh, tout à l'heure, qui domine la linguistique soviétique dans les années 1930-1940, jusqu'à l'intervention de Staline en 1950 dans la Pravda, qui décrète que considérer la langue comme une superstructure est une grave erreur pour un marxiste, et que la langue n'a pas de caractère de classe. Et cette intervention de Staline dont Cohen rend compte et explique dans de, nouveaux, de nombreuses publications en France communistes, mais aussi des publications scientifiques, et, semble-t-il, plutôt un soulagement pour Cohen, lui qui a toujours gardé, dans les années 30 et 40, un silence prudent sur les théories de Marx. Cette prudence euh, s'observe notamment dans, dans sa brochure de 48, donc deux ans avant l'intervention de Staline, qui retourne la position officielle, brochure qui s'intitule « Linguistique et matérialisme dialectique », qui est sa tentative... Euh, la plus poussée de syncrétisme entre la linguistique et le marxisme doctrinal. Ce qui est intéressant dans, dans cette brochure, c'est que les principes du matérialisme dialectique sont illustrés non pas sur le plan de la diachronie, l'histoire des langues, comme on pourrait s'y attendre, mais sur le plan de la synchronie. Ainsi, c'est dans un chapitre sur la structure de langage où, après avoir décrit de façon très classique pour l'époque la langue comme un système où tout se tient, Cohen caractérise ce, ce système comme un bon exemple d'organisation systémique c'est la situation, la situation que vous avez ici régulée par l'action de force contraire et il ajoute on voit ici, marquons-le en passant, qu'il n'est pas besoin de considérer les choses dans le mouvement pour appliquer divers principes du matérialisme dialectique et cette remarque en passant qui cherche donc à concilier structuralisme linguistique et matérialisme dialectique est d'autant plus remarquable que dans le chapitre suivant qui est consacré à l'histoire de la langue, il s'abstient de toute application de, de ces principes. Dans le domaine euh, diachronique, Cohen suit scrupuleusement euh, les acquis de la linguistique indo-européenne, qui sont ceux de sa formation, et il garde un silence Éloquent sur la théorie stadiale de l'évolution des langues développées par Nicolas Marr, qui prévalait en URSS et qui avait rompu avec les méthodes de la grammaire comparée et se présentait comme une implication des principes du matérialisme dialectique à l'histoire des langues qui procéderait par bon. On voit donc la, le travail de, de Cohen cherche à concilier le programme de recherche de Meillet, deux véritables préoccupations sociolinguistiques, qui ne l'amènent pas pour autant à à se départir de la rigueur de, de, de sa formation historique et des éléments du matérialisme dialectique, tout en s'adaptant au changement de la ligne du parti. Ce travail euh, ne trouve cependant pas grâce aux yeux du successeur de Meillet au Collège de France, Émile Benveniste, comme on peut le voir dans la, le compte-rendu très sévère qu'il fait de, euh, de pour une sociologie des langages. Alors La citation est longue, mais elle vaut la peine d'être lue. Pour traiter de ces rapports donc entre la langue et la société, il faut une théorie de la langue, il faut une théorie de la société. La théorie linguistique suivie dans ce livre est celle de Meillet, qui est fréquemment citée et dont l'inspiration se reconnaît à chaque page. Mais Meillet s'appuyait sur une sociologie organisée, celle de Durkheim. Son mérite a été de définir avec rigueur les notions linguistiques dans les cadres de la doctrine durkheimienne. Aujourd'hui, 50 ans après, M. Cohen s'en tient à la doctrine linguistique de Meillet, mais il ne mentionne plus le nom de Cohen. Qu'est-ce donc pour lui la société la sociologie qu'il utilise semble assez peu caractérisée doctrinalement, malgré de références fréquentes à Staline. Elle n'a rien de spécifiquement marxiste. Il aurait pu se demander si l'analyse même du langage ne jetterait pas quelques lumières sur le fondement de la société, s'il n'y aurait pas quelque chose de commun entre le symbolisme linguistique et le symbolisme social. Ensuite il reproche de ne pas utiliser Saussure et il conclut « Je crains que par là il se soit privé du moyen de renouveler quelque peu des thèmes bien conventionnels ». La chargée est rude et elle tient en deux points. Benveniste reproche à Cohen d'une part de rester attaché à un programme de recherche daté, celui de Meillet dont il écrit par ailleurs qu'il n'a jamais donné les résultats escomptés, et d'autre part de proposer des analyses qui n'ont rien de spécifiquement marxiste. Surtout, Benveniste suggère un renversement de perspective. Il propose d'étudier non plus l'action qu fonctionnement qu'a la, la, la société sur la langue, mais l'effet qu'a le symbolisme linguistique sur la société. Et c'est précisément ce programme, ou ce renversement de perspective, qu'il met en œuvre une dizaine d'années plus tard. J'en viens donc au troisième protagoniste de cette histoire, Émile Benveniste, qui n'a pas d'appartenance partisane connue, mais dont le parcours témoigne d'acquaintances marxistes avérées, discrètes, mais continues. On en trouve des témoignages aux deux extrémités de son, son itinéraire. En 1925, tout jeune étudiant, il a 23 ans, il co-signe trois textes dans l'Humanité, contre la guerre du Rif, et en particulier, pour lequel il sera d'ailleurs mobilisé, et en particulier, ce tract surréaliste, « La Révolution, d'abord et toujours ». Et à la fin de sa carrière... La sympathie marquée pour le mouvement de mai 68, hein, une expérience passionnante, dit-il à Jacobson dans une lettre, et dans la foulée des événements de mai, Benveniste sort de sa réserve et donne des entretiens dans la presse de gauche, et en particulier dans les lettres françaises. Vous avez la fin de l'entretien qui est suffisamment explicite. Hein, il se réjouit que l'époque favorise ses prises de conscience du fait même que tant de valeurs acceptées se trouvent remises en question et jusqueuses au système de production. Entre les deux dates, 25-68, on ne trouve de la part de Bavéniste aucune prise de position publique sur des domaines politiques. Il semble qu'après l'engagement anticolonial de, de sa jeunesse, euh, qui lui a vraisemblablement valu des, des ennuis pendant son service militaire, il ait gardé une prudente réserve sur ses, ses convictions politiques, même si euh, Jean-Claude Miner hein, se souvient qu'à la fin des années 50, Bavéniste passait, je le cite, pour très à gauche, et il ajoute... Dans le langage du temps, cela voulait dire membre du PCF ou proche du PCF. Qu'en est-il maintenant de, dans son œuvre scientifique Est-ce qu'on trouve des, des traces de ce marxisme discret, me semble-t-il constant Avant 68, euh, les traces sont rares. Il faut dire que le, le travail de Benveniste ne s'y prête guère. Il a produit une œuvre austère, spécialisée dans les études iraniennes et la linguistique indo-européenne, Quant à ses écrits de linguistique générale, où pourtant il ne réchine pas à citer les philosophes, il est certainement le linguiste qui a la, la culture philosophique la plus, la plus solide, le nom et les concepts de Marx n'apparaissent pas avant 68. Avant cette date, les indices sont plutôt la forme d'allusion, de clin d'œil, adressés à qui veut les lire, et en particulier dans ses premières publications des années 30. Parmi ses premières publications, on trouve par exemple deux articles sur les classes sociales dans la tradition indo-iranienne, qui font écho aux recherches contemporaines de Dumézil, mais on sait aussi que la structure de la société indienne, où Benveniste a vécu, est un problème classique de l'analyse marxiste. Ou encore, aussi ça a l'air assez innocent, deux étymologies parues dans la revue des études latines, après celle de l'esclave, Serrous, en 1932, celle de Liber, dont la signification, montre Benveniste, n'est pas celle de l'homme libre, mais celle de l'homme de naissance légitime. Et donc l'opposition entre Servus et Liber est originellement une opposition de condition sociale, sur laquelle se serait greffée par après-coup une euh, signification d'ordre juridique. Et au cas où la référence euh, à la directive du maître et de l'esclave ne serait pas suffisamment claire, l'article commence en ces termes. Comme une par, par une fatalité dialectique, la discussion à laquelle nous avons soumis le nom du latin « l'esclave serus » remet en jeu l'origine et le sens propre de l'adjectif « libère ». Les deux problèmes sont liés de telle manière que la solution donnée au premier détermine la position du second. Il faut noter que le terme dialectique, qui revient beaucoup dans les textes de Benveniste des années 30-40, n'a pas la banalité qu'il a aujourd'hui. Il est surtout employé dans les textes des philosophes et dans les textes politiques et marxisants. Et quand Benveniste écrit ces lignes, la phénoménologie de l'esprit n'est pas traduite en français, et c'est d'ailleurs par une citation en allemand de Hegel, de la phénoménologie de l'esprit, que se conclut l'introduction de sa thèse en 1935, origine de la formation des noms en indo-européen. Or, citer Hegel dans le texte, dans un ouvrage de grammaire comparée, ce n'est pas une pratique fréquente, ni à l'époque, ni aujourd'hui un éguélo-marxisme diffus, donc, où se rencontrent des échos directs de Kojève, qui devient bien plus explicite après euh, 68. Voici, par exemple, ce que Benveniste répond à Pierre Dex dans « Les lettres françaises » à une question sur la linguistique comme science pilote. Alors, il parle de, de, de réseaux complexes dans l'acquisition du langage. Ces réseaux se retrouveraient à un niveau profond dans les grandes démarches intellectuelles, dans la structure des mathématiques, dans les relations qui sont au fondement de la société, je pense que certains des concepts marxistes pourraient à leur tour entrer peu à peu une fois dûment élaborés dans le cercle de notions articulées par les mêmes rapports de base dont la langue offre l'image la plus aisément analysable. Mais j'ai tort de parler de tout cela comme de théories déjà exposées qu'il n'y aurait qu'à chercher dans un livre alors que ce sont des choses auxquelles je réfléchis mais qui sont encore en cours d'élaboration. Cette réflexion en cours d'élaboration donne ses fruits dans les mois qui suivent, avec deux parutions. L'article « Structure de la langue et structure de la société » écrit pour un colloque en octobre 68 à Milan, et le vocabulaire des institutions européennes, qui paraît en 69, mais qui est l'organisation de la matière de séries de cours données au Collège de France à la fin des années 40 et au début des années 50. Ces deux travaux se font directement écho à tel point que l'on peut considérer structure de la langue et structure de la société comme un discours de la méthode du vocabulaire des institutions indo-européennes. Le problème qu'aborde structure de la langue et structure de la société, sur lequel je vais m'arrêter, est celui du rapport entre langue et société, problème ancien, on l'a vu au cœur du programme de recherche de Meillet et de Cohen, mais aussi actuel, puisque les recherches de Lévi-Strauss et l'anthropologie américaine ont renouvelé ces problématiques. L'article commence par repousser sur cette question les deux positions extrêmes, donc ça c'est assez classique. D'une part, il, repose, il repousse la thèse d'une isomorphie totale entre langue et société, c'est la première citation, avec l'argument classique qu'utilisait déjà Staline en 50, à savoir que la révolution russe a changé la structure de la société, mais la langue russe n'a pas été affectée pour autant. Et l'autre thèse qu'il rejette, c'est la thèse d'une indépendance totale, des rapports entre langue et société. C'est une évidence, hein, écrit-il, et d'autres auteurs l'affirment, que la langue est, comme ils disent, le miroir de la société, qu'elle reflète la structure sociale dans ses particularités et dans ses variations. Ce qui m'intéresse dans, ce, dans cette citation, c'est le « comme ils disent » et la référence du « il ». Ça renvoie à la fois, à mon avis, à l'approche classique des correspondances entre langue et société, illustrée par Cohen et Meillet, mais bien d'autres, mais aussi à la théorie du reflet de la vulgate marxiste. Benveniste souligne la différence entre la structure de la langue et la structure de la société. Son article montre que la langue se compose d'unités discrètes, en nombre fini, combinables et hiérarchisées, propriétés qui ne sont pas celles de la société. La société il l'a décrit de façon assez curieuse comme une structure de nature double, composée d'une part de ce qu'il appelle un système relationnel, un système de parenté, et d'autre part, je le cite, d'un système de classe sociale qui est agencé par des fonctions de production. Et cette différence de structure conduit Benveniste à poser autre blanc le problème de relation entre langue et société, en invitant à distinguer deux niveaux le niveau historique, donc les langues historiques et les sociétés, données à l'observation, et un niveau fondamental, la société comme base et condition première de l'existence des hommes, et la langue comme système. Et c'est à ce niveau fondamental que, que Benveniste propose de placer la question du rapport entre langue et société. Ces rapports ne sont pas des rapports de corrélation structurelle, ce ne sont pas non plus des rapports d'ordre typologique ou historique ou génétique, mais ce sont des rapports qu'il qualifie de sémiologiques. Et plus précisément, leurs rapports correspondent à l'un des trois types de rapports qui l'identifie dans un article contemporain qui est « sémiologie de la langue », un rapport d'interprétance. Et ce qui débouche à la thèse centrale de l'article, qui prend la forme de deux propositions conjointes. D'abord, la langue est l'interprétant de la société. Deuxièmement, la langue contient la société. Première thèse... La société devient signifiante dans et par la langue, la société est l'interprétée par l'excellence de la langue. Deuxième thèse, la langue entoure de toutes parts la société, la contient dans son appareil conceptuel, mais en même temps, en vertu d'un pouvoir distinct, elle configure la société en instaurant ce qu'on pourrait appeler le sémantisme social. Ce renversement de, de, de perspective il est opéré par la, la, la relation d'interprétance, qui renverse donc la relation d'inclusion entre langue et société traditionnelle. Et donc c'est par la langue que la société fait sens, et donc la langue devient, chez Benveniste, la voie d'accès privilégiée pour accéder aux structures sociales qui euh, organisent euh, les groupes. Ce renversement de perspective, il illustre par l'étude du vocabulaire, qui est le lieu d'observation privilégié traditionnel du rapport entre langue et société. Et Benveniste propose de ne plus envisager le vocabulaire par ses désignations, c'est-à-dire dans une attitude référentielle qui consiste à restituer des réalias du monde social, mais au contraire de passer par une approche structurale du lexique qui atteigne le niveau plus profond de ce qu'il appelle les significations et qui configure ce qu'il appelle ici le sémantisme social. Et ce faisant, il décrit le programme mis en place dans le vocabulaire des institutions européennes dont l'objet est de faire apparaître des significations, là où au début on n'a que des désignations, et d'accéder via l'étude des relations profondes entre les mots, aux structures latentes de la société, c'est-à-dire à ces institutions qu'il prend dans un sens, il dit, étendues, Donc par institution, non seulement les institutions classiques du droit, du gouvernement, de la religion, mais aussi celles moins apparentes qui se décident dans les techniques, les modes de vie, les rapports sociaux, les procès de parole et de pensée. Alors cet inventaire fait écho à l'acception de l'idéologie dans la tradition marxiste et le plan même de l'ouvrage est Semble empreint de matérialisme historique, puisque la première partie donne la priorité à l'économie, production, échange, pour passer ensuite aux institutions sociales, parenté, rapports sociaux, et le son volume, enfin, est consacré aux superstructures par excellence, politiques, juridiques et religieuses. Au-delà de ce programme, on trouve dans Structure de la langue et Structure de la société d'autres résonances marxistes explicites comme ce passage, hein, par exemple, où il parle d'appropriation par des groupes ou des classes de l'appareil de dénotation qui est commun à tous. Et les manuscrits préparatoires de l'article attestent que Marx participe de la réflexion. On peut le voir dans cette note où il indique qu'il faut absolument consulter l'idéologie allemande. Il dit aussi qu'il faut consulter Henri Lefebvre là-haut. Ou encore cette autre note où il euh, copie et commente euh, un passage du Capital. Et ce sous-texte marxiste émerge surtout à la fin de l'article où Benvenis développe certaines analogies entre le fonctionnement même de la langue et certains principes de l'activité sociale. Il distingue trois notions qui travaillent dans ces manuscrits qu'on retrouve un peu dans l'article, d'éléments de, de, de comparaison. La production, avec la description de la langue comme un système productif, dont la fonction serait de produire de la signification, la notion de valeur et la notion d'échange. Vous avez la confrontation dans le manuscrit sur les trois notions entre vie économique et langage. Pour finir, je voudrais m'arrêter sur cette notion de valeur et la comparaison que Benvenis développe dans les manuscrits préparatoires de cet article entre théorisation de la valeur chez Saussure et chez Marx. Dans les cours de linguistique générale, Saussure illustre la notion de valeur linguistique par une comparaison avec la valeur en économie, et en particulier avec la valeur monétaire. Parmi les diverses sources de la notion saussurienne de valeur figurent les textes de l'économie classique du XVIIIe siècle que Saussure connaît par les cours d'économie politique qu'il a suivis dans sa jeunesse. En, en revanche, on est certes, quasiment certain que Saussure ignore tout de Marx. Et comme Benveniste se veut en tout point celui qui prolonge et dépasse la pensée de Saussure, il reprend le problème, de, le problème en confrontant la notion de la valeur en économie et dans la langue à partir de Marx. Dans l'article publié « Structure de la langue et structure de la société », il se contente simplement de pointer les limites de l'analyse saussurienne de la valeur économique. C'est ce qu'on lit. Saussure avait comparé le rapport salaire-travail au rapport signifiant-signifié parce que des deux côtés c'est une valeur qui est en jeu et parce que des, les deux membres de ce binôme sont de nature tout à fait différente et rapprochés dans une relation arbitraire. Je ne suis pas absolument certain que ce soit le meilleur exemple ou que le rapport salaire-pris-salaire-travail soit rigoureusement homologue à celui du signifiant-signifié. Et dans l'article, il précise que le concept de valeur nécessiterait une élaboration future dont on comprend qu'elle doit se faire à la lumière de Marx. Dans les manuscrits préparatoires, on trouve des traces de cette élaboration qui n'est pas reprise dans euh, le texte publié, et en particulier une note qui esquisse une confrontation entre des concepts de Marx et des éléments, notamment les plus célèbres, de sa propre théorie linguistique. C'est cette note sur laquelle je voudrais finir. Euh, alors Il commence par distinguer le signe signifiant et le signifié, donc, qui est le concept, et ce qu'il appelle le mot, qui est l'unité sémantique, l'unité d'utilisation employée aux fins dénonciation discursive. et c'est là que vient la comparaison. Les concepts marxistes de valeur d'échange et de valeur d'usage, propres à satisfaire les besoins, correspondraient-ils à la distinction du signe en tant que valeur sémiotique et du mot en tant que composant du discours La seconde proposition, celle qui regarde, est la note saint ce qui est en jeu ici, c'est la distinction théorisée par Benveniste entre le sémiotique et le sémantique. Le sémiotique, c'est l'ordre de la langue qui est décomposable en signes discrets et le sémantique, c'est ce qu'il appelle l'ordre du discours, la production du message dont le sens n'est pas réductible à la concaténation des éléments de l'énoncé. Ces deux ordres correspondent aux deux modes de signifiance que Baveni distingue, le sémiotique dont il dit qu'il doit être reconnu, et le sémantique qui doit être compris. Alors j'avoue que j'ai de la peine à comprendre la relation que la note cherche à établir entre l'ordre du sémiotique et et euh, l'analyse la, de la valeur d'échange chez Marx, autant il paraît évident que l'ordre du sémantique tel que le, le conceptualise Benveniste dans ses ernie, derniers écrits est traversé par un intertexte marxien, depuis la description de l'appareil formel de l'énonciation jusqu'à la définition de la langue comme un système productif ou encore comme une grande machine sémantique. Ce qui se joue dans, dans les notes semble bien être l'élaboration en cours de certains concepts marxistes au service de l'étude de la langue dont Bavéniste parle dans son entretien dans les lettres françaises. On sait que cette élaboration est interrompue brutalement à la fin de l'année 69 par l'accident cérébral qui frappe Bavéniste et on ne peut pas dire que la réflexion sur le rapport entre marxisme et linguistique, qui pourtant ont été très alimenté, très nourri dans les années 70 et était poursuivi après lui sur la base qu'il pose dans ses manuscrits. Ce que je voulais montrer ici, c'est combien la manière dont Bavéniste pose le problème du rapport entre langue et société dans ces dernières années au Collège de France s'éclaire à la lumière de sa lecture de Marx mais aussi à la lumière des débats avec ses dévanciers. Je vous remercie de votre attention.